0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Meryem Validemiz İsa Aleyhisselam'ı Tıpkı Kur'an'da anlatıldığı gibi doğuracak olsa. Biz de namaz kılan Müslümanlarız. Oruçta tutuyoruz. Hac için Kur'aya da giriyoruz. Şimdi bir an iletişimimizi keselim dünya ile. Bu soruya Cevap bulalım. Müslümanlığı Araplara bile bırakmayan iyi Müslümanlar olarak bizler. Meryem validemiz İsa aleyhisselamı doğursa İsrail oğullarına allah Teala'nın yaptığı gibi inanacaksınız bu sizin peygamberiniz dese inanabilir mi? Ebu Bekir radıyallahu anh'ı dinlerken gözleşi akıtmak kolay. Her insan duygusaldır. Gıdıkladın mı gıdıklanır. Ağlattın mı ağlanır. Büyük konuşuyoruz kardeşler. Büyük laflar ediyoruz. Şu insanlık değil, bu doğru değil. Ben olsam şöyle ederim. Ebu Hanife şunu yanlış yaptı. Abdülhamid'in siyaseti doğru değildi. Konuşmaya geldi mi konuşuyoruz. E, süper de Müslüman olduğumuz için her türlü hakkımız da var konuşmaya. Ama bir sorunun cevabını arıyorum. allah Teala yüzde bin doğru olduğuna inandığımız bir imtihan yaptı İsrailoğullarına. Ne dedi? Bu Meryem babası olmadan İsa'yı doğurdu dedi. İsa aleyhisselam da kundaktayken konuştu. Ben bu kadının çocuğuyum, peygamberim ben dedi. Aynı sahneyi tasavvur etmeye çalışalım. Bugün ümmeti Muhammed kalitesindeki imanımıza rağmen, bir tefekkür edin İsrailoğulları niye inanmadı hainler? Demek çok kolay. İnanabilir mi? o teslimiyeti gösterebilir miyiz? Yoksa bunu tasavvufun safsataları diye bir menkıbe gibi başımızdan mı atarız? Hiç kimsenin birbirinin imanı hakkında konuşmaya hakkı yok. Gerek de yok. Buyurun, böyle bir mucizeyi kabul edecek kapasitemiz var mı? Bunu tefekkür. Bunu nerede tefekkür edelim? Kendi kendimize. Bir ay, iki ay demlensin kafamızda bu. Böyle baştan savup, tabii kabul ederdim ya, hemen koruma olarak kendimi tayin ederdim ona filan demeye gerek yok. İnanacağımız şeyleri konuşalım. Yapabilir miydik? Değerli iman ehli kardeşlerim, neden böyle bir giriş yapma ihtiyacı hissettim? Yaşadığımız dünyada bu başımızda dönen olaylarda hep filan İslam toprağı işgal edildi. Filan yerdeki petrolleri çaldılar. Madenlerimizi kendilerine götürdüler. Müzelerimizi soydular. Diyoruz. Esasen imanımız açısından da işgal altındayız biz. Mümin kimliğimiz ve şahsiyetimiz de sürekli altı oyulan bir yapıya dönüştü. Küçük bir deprem tarumar edebiliyor. Çünkü altı oyuluyor sürekli. Miraç'tan geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir tamam hiçbir şey yok sanki o da oradaymış onunla gibi tasdik etti. Şimdi biz hocalarımız bile yoktur aslında Miraç böyle bir şeye gerek yok filan diyecek hale geldik. Geldiler maazallah. Bir şeye dikkat çekerek konuma girmek istiyorum. Suriye, Irak, Filistin işgal edildi. Doğru. Kimi şehit, kimi gazi, kimi sakat kaldı. Doğru. Bunlar zaten çocukların da neredeyse hayvanatın bile anlayacağı şeyler oldu. İmanımızda da oynanıyor. Bu ahir zaman fitneleri imanımızı da sarsmaya başladı. Bunu onlarca örnek üzerinden tefekkür edelim bir tanesi de Meryem validemizin İsa aleyhisselamı doğurması olayıdır karşımıza çıksa ne yapardık İsrailoğullarına lanetliler vay nasıl böyle yaptınız demek kolay biz ne yapardık o dev mucizeyi gördü İsrailoğulları olsa olsa Allah'ın oğludur bu dediler haşa Haşa. Teala Allahu amma yüşirikun. Allah böyle şeylerden münezzehtir. Doğruduruz bir çocuk doğurduğunu görmediği halde, hatta belki de kısır olmuş, çocuğu olmazlara uluhiyet atfediliyor şimdi. Böyle bir mucizeye gerek kalmadan, bir postun üzerinde oturduğu için, çok şirketi olduğu için de insanlara uluhiyet izafe edilebiliyor artık. Kur'an'ımız eğer onlarca ayetinde İsrail oğullarının İsa aleyhisselamı kabullenemediklerinden bahsediyorsa, bu bir masal değildir. İnsan olarak genlerimizde bulunabilecek hastalıklara karşı teyakkuz işaretidir. Anlarız anlamayız herkesin kendi imanıyla ilgili. Bu bölümü kardeşlerim bir kenara koyalım. Meryem annemizi kucağında İsa ile görsek ne yapardık? Tapınsak helak olurduk. Vay işte tapındıkları gibi, kiliselere resmini astıkları gibi. Reddetsek helak olurduk. 11 kişiden biri olur muyduk kabul eden? Evet, sen normal bir insansın. Bu da Allah'ın yarattığı normal bir çocuktur diyebilir miydik? Burada bir şeye dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum dedim. Nedir o? İmanlarımız elde keklik değildir. Yahudinin mescidi aksamızda gözü olduğu gibi, iblisin de imanımızda gözü vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında herkesin imanında da gözü vardı. Umar bin Khattab radıyallahu anh'ın imanında da gözü vardı. Bu hepimizin teyakkuzda olması gereken bir noktadır. Şimdi B paragrafına geçebilirim. Neden böyle bir giriş yaptığımıza dair. Aziz mümin kardeşlerim, İblis, aleyh. imanımızı alacak derken sakallarımızı kesecek demiyoruz. Bizi Allah ile bağlı tutan bağlarımızı koparacak veya zayıflatacak demek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu dünyanın kıyametinin olacağına dair hissiyatımızdır. Mümin olmak demek, yaşadığın dünyanın sabit olmadığına inanman demektir. Ama bu inanma, evet böyle inanıyoruz deyip, üstün körü götürülecek bir iman değil, böyle inandığın, kiraladığın evinden, yaptığın işinden, yolculuklarından, ibadetinden, sosyal ilişkilerinden, taksite, taksite girmenden, her şeyden belli olduğu zaman böyle bir iman var demektir. Bir insan günde üç bin defa, beş bin defa ben ahirete iman ediyorum, dünya yıkılacak dese, ebedi kalacak gibi de yatırım yapsa, bunun neresine ahirete iman denir? Ahirete iman ettiğini iddia ediyor. Hazırlık sıfır. Hatta ters hazırlık var. Yani dünyanın başına doğru gitmeye çalışıyor. İmanımız yatırım olduğu zaman iman var demektir. Aktif bir mümin haline getirdiği zaman bizi o iman mümin oluşturmuş demektir. Bugün, bütün dünyada neredeyse yaktığın doğal gazı bile sigortalattıracak kadar, yani yanan bir nesneyi bile sigorta, yanmazsa o arada sigorta gelip yakacak onu sigorta şirketi diye. Her şeyi sigortalattıran mantık. Göklere doğru yükselen yapılaşma. Birikimin, yatırımın, kazancın sınırsız hale gelmesi. Doymak için değil, çatlamak için para kazanma. Midemizi doldurmak değil, yeme şehvetimizi çıldırtmak için sofraya oturma. Yeme yarışı yapacak kadar, insanlık sınırlarını zorlayan görüntümüz, doymaz ve ölçü kabul etmez idrakimiz gösteriyor ki, Dünya üzerinde bizim fanilik vasfını ebedileştirmeye doğru meylimiz olmuştur. Allah'ın fani dediği dünyayı ebedileştirmeye doğru diyoruz. Ortada gerçekte böyle bir proje yok ama. Yani bir grup Müslüman bir mezhep kurmuşlar. Dünya artık ebedidir mezhebi, ebediyet mezhebi diye böyle bir şey yok. Pratiğimizde var. Pratiğimizde var. 80 yaşından sonra 120 ay takside giren insanların başka türlü anlaşılmayacak bir hayatı var bu dünyada. Bu nedenle biz mevcut dünyanın bir illüzyon olduğunu, bu illüzyonda Allah'ın kafir kullarını da, kafirlere sempatiyle bakan mümin kullarını da, dünyanın ebedileşebileceğine dair bir kanaatle tuzağa düşürdüğünü görüyoruz bu nedenle müminler adeta sürünürken dünyanın her yerinde kafirlerin kanat takıp gökten uçaksız uçar gibi büyük bir görkem içinde yaşamalarının büyük bir istidraç olduğunu yani Allah'ın bu imanlarından ve salih amellerinden umut kestilmiş kullarını tuzağa düşürdüğünü görüyoruz. Bugün batı medeniyetinin gökdelenlerle simgelenen, teknolojiyle simgelenen gelişmesi Allah'ın istidracıdır. İstidrac ise bizim için, Sadece ve sadece Allah'ın kudretini ispat eden bir büyüklüğüdür. İstidraç, Allah'ın sevmediği kuluna, daha fazla imkan vermesi demektir. Bu cümle çok önemli. Sevmediği kuluna, daha fazla imkan vermesine istidraç denir. İstidracın, sonucu ise tuzağa düşürmektir. Bu Allah'ın kanunlarından bir kanundur. Daha sonra ayetler göreceğiz ki, bunu Allah yapıyor bu dünyada. Bugün Müslümanlar olarak, sabah namazını kıldığımız halde, çıktığımız iş yerinde bir kazanç elde edemezken biz, namazı ve Allah'ı reddedenlerin, servetle o gün geri dönmelerinin, anlamının ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Ancak bundan önce bizim Meryem validemiz İsa aleyhisselamı bugün doğursaydı ve biz o mucizeyi görseydik ne yapardık sorusuna cevap bulmamız lazım. Öbür türlü Meryem'in çocuğunu Allah'ın bir mucizesi olarak kabullenip başına tac edemeyecekler bu ayetleri de kabul edemeyeceklerdir. Bu noktadan yola çıkarak kardeşlerim, mevcut dünya yörüngesini, yani şu Müslümanların bu kadar sürünüyor gibi görünmelerini, Müslüman kim değilse onun da keyfu sefa süren görüntüsünü, anlamamız için bizim burada beş temel maddeyi çözmemiz lazım. Konumuza girmeden önce beş maddeyi çözmeliyiz. 1. <gülüyor> bir, Bir kere biz dünyanın sonundayız. Başında değiliz. Biz Şiit aleyhisselam zamanında yaşamıyoruz. Nuh aleyhisselamın gemisinin karaya oturduğu zamanda değiliz. Artık hiçbir peygamberin gelmeyeceği, şurada fizyolojik olarak da dış görüntü itibariyle bile sonunun geldiği belli olan bir dünyadayız. Şurası delinir, burası delinir, iklimi değişir, suları kurur, suyu çekilir. 5 metreden su çıkardı, şimdi 50 metreden çıkıyor. Suyu çekilmiş bir dünyadayız biz. Yani ahirete dair, dünyanın sonunun geldiği, kıyametin kopacağına dair, aslında çok bir işarete de gerek kalmadı. Dünyanın sonunun nesillerindeniz. Bu bir. Bunun tartışılacak bir boyutu yok. İki, Dinimiz, şeriatımız, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, dünyanın başından bize bilgiler verdiği gibi, sonundan da bilgiler vermiştir. Ortasını da kendisi gösterdi zaten. Dolayısıyla yarın, Müslümanlar olarak biz, Rabbimizin önüne çıktığımız zaman, bilmediğimiz, anlamadığımız, birdenbire karşımıza çıkmış bir süreç yaşadık filan diyemeyeceğiz. Niye diyemeyeceğiz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hadisi şeriflerinde, Kur'an'ımız ayetlerinde, bize dünyanın başından da sonundan da haber verdi. Bugün, şu teknoloji de dahil, şu teknoloji de dahil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana hatlarıyla şu dünyanın mevcut görüntüsünü 1400 sene önce tarif etmiştir. Teknolojik işaretler de dahil. Bu nedenle eğer biz bir bilgi eksikliği yaşıyorsak bu dinimizin bizi bilgisiz bırakmasından değil bizim dinimizin bize öğrenin dediği şeylerden yoksun bir hayat yaşamamızdan dolayıdır. Eğer bugün, batı medeniyeti başımızı döndürüyorsa bizim, yani midemiz bulanıyorsa onlara ait ihtişamı seyrederken, konuşurken, bu bizim, çok çorak bir arazide yetişmiş olmamızdan değil, dinimizin bize, vermek istediği bilgileri, alma kabiliyetimizin olmayışındandır. O zaman, biz, dinimizi hakkıyla öğrenince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, haberlerini öğrenince, çok net bir şekilde, bu zamanı da tanımış olacağız. Burada, çok önemli bir örnek zikredeyim. Bugün, bugün, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sadece bir tek hadisi şerifi bile adına Batı medeniyeti denen veya bizim de peşine takılı verdiğimiz mevcut görkemli uygarlık Peygamber Aleyhisselam Efendimizin uslubuyla 1400 sene önce önümüze konmuştur. Meşhur Cibril hadisinde ne diyor? anneye baba gibi, patron gibi hitap eden çocukların bulunmasından söz ediyor. Anne çocuğuyla konuşuyor ama sanki o annesini doğurmuş gibi aralarında alt-üst ilişkisi ters olmuş. Bunu eğer çok daha halk uslubuyla, Anlayacak olursak, çocuklarından korkan anneler, çocuklarına çocukluk yapan annelerden söz ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yaşadığımız toplumun, tablosu, kuş bakışı izlendiğinde, bu mucizeyi görmek mümkündür. Aziz kardeşlerim, Aynı hadisin devamında Cebrail aleyhisselam efendimize ısrarla ya bu kıyametin alametlerinden biraz daha bahsetsene derken ne buyuruyor? Zamanında yani gençliklerinde koyun çobanlığı yapan, ayakkabısız dolaşan adamların büyük binalar yaptıklarını görürsün buyuruyor. İstanbul'da bugün büyük bina denen eserleri yapan firmaların sahiplerinin İstanbul'a çarıkla mı, terlikle mi geldiklerini araştırabilirsiniz. Bu hadisin nasıl bir mucize olduğunu görmek için. Ama ortada bir sorun var güzel kardeşlerim. Nedir o sorun biliyor musunuz? Biz 20 katlı binaları gördükçe Resulullah'ın verdiği haber diye bakamıyoruz. Bunun 12. katındaki daire kaç paradır diye bakıyoruz. Sorun burada zaten. Kaça satılıyor diye bakıyoruz. E Biz daha takva Müslüman olduğumuz için, biz e, faizsiz, kredisiz alınabilir mi bu? Biz onu soruyoruz tabii. Biz öyle faizli işlere girmeyiz. Ama, gözümüzün önünde işe giderken yüz defa, dönerken yüz defa, her gün yüzlerce defa Peygamber aleyhisselamın haber verdiği mucizeyi görüyoruz. Bugün İstanbul'da gökdelen yapan firmaların hangisinin babası da büyük inşaat firmasıydı zamanında? Bir inşaatta sırtında çimon torbası taşıyarak hayata başlamışın. Yani o koyun çobanları terlikle İstanbul'a gelmiş adamlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bu konumuz değil bizim bu konumuz değil ama bizim bir konumuz var nedir dinimiz bizi bilgisiz bırakmadı aydınlattı ama biz aydınlatmayı büyük harflerle yazıldığı zaman anlayacak durumda isek eğer küçük harflerle yazılan şeyler dikkatimizden kaçıyor sorun burada bu bugünkü hayatı tanımak için beş esas üzerinden hareket etmemiz lazım dedik. Bunları konuşuyoruz. Üçüncüsü kardeşlerim, İslam zaman ve mekan olarak evrenseldir. Müslüman vasıflı Adem oğlu da zaman ve mekan olarak Evrenseldir. Ne demek? İslamiyet, Allah'ın yarattığı bütün zamanlar ve Allah'ın yarattığı bütün mekanların dinidir. Rahmeten lil alemin gelen peygamberimizin karakteri budur. Bunun için, Allah'ın kaderi, bu perspektiften bakıldığında anlaşılıyor ki, kutuplarda, ekvatorda, çöllerde, ormanlık arazilerde, şehirlerde, köylerde, teknolojinin bulunduğu zamanlarda, teknolojisiz kağına arabalarının olduğu zamanlarda, insanların hastalanınca yakıldığı zamanlarda, hasta isen gel seni biz yeniden diriltiriz diye tıbbın ayyuka çıktığı zamanlarda, Uzayda yaşıyorsa uzayda, yerde yaşıyorsa yerde, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu İslam devletinde, demokrasinin ilahlaştığı demokratik bir devlette, komünist bir devlette, kabile devletinde, okyanuslarda bir gemide, havada bir uzay aracında veya uçakta, insan nerede varsa, hangi zamanda yaşıyorsa, hangi mekanda yaşıyorsa, hangi sistemde ise, bütün zamanlar, bütün sistemler, bütün ırklar, bütün mekanlar, ve bütün fırsatlar, ve bütün avantajlar ve dezavantajlar, olumlu şartlarda, olumsuz şartlarda, kıyamet günü Allah, yarattığı yüzlerce milyar kulunu, mahşer meydanında topladığında, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Rasulullah'ta namaz kılıp gelenler, Mescid-i Rasulullah'ın kıymetini bilemeyip munafık olarak bölünüp gelenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek torununun kanlı cesedini görüp İslam'dan soyuyup kaybolup cehenneme gidenler, o kanı akıtıp cehenneme gidenler, Resulullah'ın torunu öldürülse bile Resulullah'tan kopmaz imanını ispat edip gelenler Rus komünizminin, Bolşevikizmin zulmünün altında Allah demeyi becerenler, sistem komünist olunca dinini de komünistleştirenler seçtirenler, açlıktan kıvranıp secde edemeyecek bir, demik, bir deri bir kemik kalmış olduğu için oturup secdesini yatarak yapabilenler, avretini örtecek bir şey bulamadığı için ima ile namaz kılanlar, Allah beni niye aç bıraktı diye dininden vazgeçenler parasını koyacak yeri bulamayıp, hepsini Allah için verecek kadar cömert müminler, kulluğundan taviz vermeyenler, ama parayı bulduktan sonra Müslümanlığı fakirlerin dini zannedenler. Kıyamet günü mahşer demek, Adem'in çocuklarının bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda test edilmiş karakterlerinin toplandığı yer demek. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi aylarca su üstünde kalması gerekmiyordu. O ceza 10 dakika içinde tahakkuk etmiş Nuh'un oğlu bile olmuştu, ölmüş gitmişti zaten. Ama 6 ay suyun üzerinde neden kaldı gemi hikmetini Allah bilir şüphesiz. Ama kıyamet günü Nuh'un gemisindeki 83 veya 90 neyse o insanlar da dirilecekler. Su üzerinde aylarca kalmış bir kemi, gemide bile kulluk Allah'a secde edilmiş kıvamdaki insanların da örneği onlar olacaklar. Mahşer bu demektir. Sadece insanların haşredildiği mahşer değil, Allah'a kulluğun milyarlarca alternatif üzerinden yaşandığı şartların haşredildiği yer demektir mahşer. Bunun için biz Bilal kırbaçlanırken, yahu bu ne çekiyor Bilal zannediyoruz. Halbuki kırbaçlananların sultanı Bilal olarak gelecek o, kırbaçlananlar kitlesi olacak. Milyarlarca kulluk, Allah'a secde etme alternatiflerinden biri de Bilal'in alternatifidir. Ortada bir yanlışlık yok. Bu zamanın müminleri olarak da, Meryem bugün çocuğunu önümüze getirse ve o o İsrail oğullarına anlattığı şeyleri bize anlatsa şu teknolojinin şu demokrasinin insan hakları vesaire hangi safsatayla bizi 50 senedir beyinlerimizi çürütüp defolu beyin haline getirdilerse bütün bu bu manzaradan sonra Allahu ekber Allahu ekber topraktan yarattı Allah da babasız yaratsa ne olur deyip iman edebilecek kapasitede kalacak kadar medyadan, iletişimden, cep telefonundan, internetten etkilenmemiş müminler 2015 yılında diye mahşere gelecek, medyaya dayanamayan, kandil gecesinde mümin olarak kalanlar diye farklı bir mümin grubu gelecek. Dolayısıyla Bilal'in kırbaçlanmasıyla Bizim cep telefonlarımızdaki veya diğer cihazlarımızdaki frekanslar aynı şeylerdir. Çünkü Bilal'le beraber kırbaştan korkan pek çok gele Ebu Cehil'in kölesi olarak cehenneme yuvarlanıp gittiler. Yani Allah sadece Mekke'de, Medine'de, Taif'te, e bir de Mısır'da, Kahire'de, İstanbul fethedilince de İstanbul'da kullarını denemek murad etseydi, 20 şehrin dini olurdu İslam. Allah mülk olarak nereyi yarattıysa bir karış toprağı hariç olmamak üzere her yerde kulluğunun test edilmesini murad etmiştir. Adem aleyhisselam babamızı dünyaya gönderdiği dakikadan son çocuğu ruhunu teslim edinceye kadar da bütün zamanlar Allah'ındır. Allah tek bir saniyeyi kulluğunun gerçekleşmesi emrinin dışında tutmayacaktır. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'ın gemisi neyse, nasıl on binlerce insandan sadece 80-90 kişi o gemiye bindiyse, bugünkü yüzer şehir denen gemiler de okyanuslarda aynı mantıkla dolaşıyorlar aslında. Bugün de insanlık aynı kulluğu kabul edip edemeyeceği üzerinden yürüyor. Bu sebeple bir mümin olarak biz, Kainata bu mantıkla bakmadıkça Allah'ın kainat üzerindeki sırlarını anlayamayız. Yahu hem sabaha kadar teheccüd kılıyoruz, sabahinde İsrail gelip bombalıyor bizi deyip kafir olarak gidersin ahirete. Sırrını anlayamayız allah Teala'nın. Eğer bu sırrı anlarsak destereyle kesilmiş peygamberlerin niye o işkenceye maruz olduklarını anlarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin niye yetim doğduğunu anlarız. En yakın Ebu Leheb'in ve karısının ona niye işkence ettiğini anlarız. Amca yeğenine niye işkence edebilir ancak o zaman onu anlayabiliriz. Bugün, bugün bu dünya üzerinde tek bir saniye filan yerdeki olay yanlıştır. Bu olmamalıydı dediğimiz an, o saniyenin ve o mekanın 10 santimetrekare yer bile olsa Allah'ın kabzasının yani kudretinin dışına taştığını. Allahu Teala'nın oraya hükmedemediğini söylemiş oluruz. Maazallah. Taala Allah. Böyle bir şey ebediyen ağzımızdan çıkamaz. Elbette Filistin'de İki yaşındaki çocuklar kurşun yağmuruna tutulurken veya dünyanın başka bir yerinde bir zalim böyle bir cinayet işlerken içimiz cız eder bunu önlemek için ilk uğraşan ilk gayret eden biz olmaya çalışırız ama bunun program dışı olduğunu aklımızdan bile geçirmeyiz demek ki Rabbim beni iki yaşında çocukların kurşun yağmuruna tutulacağı fosfor bombasıyla öldürülecekleri bir dünyanın saf mümin kulu olarak mahşer yerine gelen adamı olmamı murad etmiştir diye düşünüyorum mahşer yerine dönüp de mahşer yerini bu projenin mekanı olarak gördüğümüz zaman sadece insanlar değil ilk insandan son insana kadar bütün zaman ve bütün mekanların ayrıntılarının haşredileceği yer olarak gördüğümüz zaman mevcut dünyada biz kendimizi süper imkan, süper iman ehli olarak görmeyi de tadarız. Aksi takdirde Bilal mi radıyallahu anh daha şanslıydı, filanca mı daha şanslıydı, zenginin malı fakirin ağzını yorarmış uslubundan biz ashab-ı kiramı roman gibi okur gideriz. Ashab-ı kiram o zaman zenginin malını anmak gibi anılır içimizde. Zenginin malını saymak, Fakirin ağzını yorar, çenesini yorar, başka bir işe yaramaz. Biz bu zamanın müminleriyiz. Rabbimiz bizi 2015 yılında oğlunun uydularla uzaydan yönlendirildiği bir zamanda kul olarak görmeyi Murad etmiştir. Bu zamanın fitne fesadına karşı direnmek, Ebu Cehil'in, Übey ibn-i Halef'in kırbaçlarına karşı ehed, ehed deme mücahidliğidir. Biz bu zamanın mücahidiğiz zaten. Bunu anlayamadıktan sonra görülecek çok işimiz var demektir. Tekrar o zaman biz dönüp, Meryem annemiz İsa'yı bugün aleyhisselam önümüze getirse, Ey Allah'ın kulları, görüyorsunuz ben iffetli bir kadındım. Ama böyle bir şey oldu, nasıl oldu ben de bilmiyorum. Ne olursunuz iman edin. O çocuk da dile gelse, Ben Allah'ın kuluyum, hiçbir sıkıntı yok. Annem temiz bir kadındır, annemi rahat bırakın dese, e Amerika bu tip işleri teknolojik olarak yapar. Filmlerde yapıyor zaten. Bu bir Amerikan istihbarat oyunudur der. Teselli olur, kenara çekiliriz. Yani allah Teala o zamanki kullarını e, İsa Aleyhisselam'a iman etmedikleri için cehenneme atacak. Kardeşlerim İsa Aleyhisselam bugün eğer takvim doğruysa 2015 sene oldu doğalı. 2015 senedir kaç milyar insan İsa Allah'ın oğludur dediği için cehenneme girecek bir düşünebilir misiniz? Ya düşününce insanın ödü patlıyor. Sadece şu anda 3 milyar Hristiyan İsa Allah'ın oğludur dedikleri için, teslise inandıkları için, cehennem kütüğü olarak yaşıyorlar bu dünyada. Bundan önceki asırlarda, 2015 senedir, İsa Allah'ın oğludur deniyor. Üç tane beş tanesi yok böyle bir şey cahillik etmeyin diyor. Onu da öldürüyor. öbür Hristiyanlar onu öldürüyor zaten. Tarih hep böyle gerçekleşti. Yani bu milyarlarca insanın cehennemde ebedi kalma nedeni olan imtihanı karşımızda hissetmeye çalışalım bugün. Öyle menkübe dinleyerek iş ucuz olmuyor. İmtihan üç sene beş sene yaz tatili için çekiliş yapmak demek değil ki. Ebedi cennette, ebedi cehennemde kalma üzerine yapılan bir testti bu. İman bu zaten. Üçüncü maddemiz bu, bunu unutmuyoruz. Mahşer yeri, trilyonlarca alternatiflerin, trilyonlarca toprak örneğindeki mücadelenin haşredildiği yerin adıdır. Sadece doğan çocukların toplandığı bir sıra bekleme yeri falan değil, daha büyük görmek Zorundayız. Mahşer yerine. Dördüncü noktamız, bugün biz, kendimizi İsa Aleyhisselam'ın dönemindeki müminlere benzettik. Benzettik inşallah, ispatımız ve gayretimiz de benzer Rabbimin lütfu keremiyle. O gün, 10 kişi, 11 kişi, iki de adını yazdıramayan diyelim 15 kişi, 16 kişi bu mucizeyi anladı, iman etti, ebedi cennet kazandı, sonra bir tanesi casus çıktı. O da döküldü. Ama onları Allah, İsa'nın havarileri, can dostları diye Kur'an'a tescil etti. Kur'an adamı oldular az olmuş olmaları kazançlarının da büyük olma nedenini getirdi beraberinde. Bugün bizim aynı mucizeyle karşılaşacak olsak böyle bir şey olmaz da. Çünkü peygambere iman yok. Yani bir varsayım olarak bunu bir ihtimal örneği olarak konuşuyoruz. Bugün aynı şeyle karşılaşacak olsak biz ne yapardık üzerinden yürüttüğümüz Fikrimizde şu noktaya geliyoruz. Demek ki bugün biz, insanlığın milyarlarca kere bocalayacağı bir dönem yaşıyoruz. Eğer Allah, lütfuyla ve keremiyle, bizi, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen, Kur'an'ı kitabı kabul eden, şeriatını sistem olarak kabul eden bir iman ve idrak sahibi olarak yarattıysa Allah biz de bu süreç içerisindeysek bu süreçte aldanmayalım. Tuzağa düşmeyelim diye çalışıyorsak. Aman iki insan daha bu tuzağa düşmesin kurtulsun diye gayret ediyorsak. Bunun için vakıf kurduysak, dernek kurduysak, bir şeyler yapıyorsak eğer kesinlikle Dördüncü maddede diyoruz ki kesinlikle bu mesaisi yazılacak şeydir. İman yevmiyemiz yazılacağı gibi fazladan mesai yaptığımız için, çünkü fazladan mesai yapmadan bu zamanda kurtulmak mümkün değil, mesaimiz kat kat verilecektir. Bunu nereden biliyorum? Defalarca dinlediğimiz hadisi şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fitne fesat zamanını nasıl tarif ediyor? Ah benim kardeşlerim diye içlenişini hatırlıyor musunuz? Ah benim kardeşlerim. Beni görmeden sadece getirdiğim kitabı okuyarak bana iman edenler, hadislerimi dinleyerek bana iman eden kardeşlerim var ya, bu dönemin Müslümanları için fitne fesat, Döneminin Müslümanları için. Yani bu çöplükte açan çiçekler, bu zor zamanda erimeyenler, bu güneşin altında donuk kalmayı becerebilenler, ashab-ı kiramla ölçüm yapılarak ellisine muadil kabul ederler. Sahabi olarak değil, çalışma performansına verilen ücret olarak, mesai takdiri, mesai farkı olarak 50 katından söz ediyor Aleyhisselam Efendimiz. Çünkü hadisi şeriflerinde de zaten 50 kat, 70 kat sıkıntı olacak diye haber vermişti. Sıkıntıların büyüdüğü oranda Allah'ın ecri de büyüyor. Zor elde edildiği sürece kıymeti artıyor. Kazmayı vurup bir kilo altın çıkarsaydı insanlar, 3 santim kazıyorsun altın çıkıyor. 10 santim kazıyorsun daha fazla çıkıyor. O zaman altın demircilerde satılırdı. Normal kepengi bile olmayan dükkanlarda satılırdı. Gramla değil tonla satılırdı. Ama şimdi altın gramla satılıyor. Neden? Kazmayı vurarak altın çıkaramıyorsun. Dağı kaldırıyorsun da altından bir iki kilo altın çıkıyor. Pahalı. Pahalı olunca kıymeti de pahalı oluyor. Bugünkü Müslümanlar olarak bir, iki, üç başlık açtık. Dördüncü başlıkta diyoruz ki evet böyle fırtınalı bir dönem söz konusudur, doğrudur. Evet çok büyük bir imtihan sürecindeyiz doğrudur. Evet kafir elini kaldırdı mı istediğimizi eziyor geçiyor. Doğrudur. Öbür taraftan kafir okşuyor beni okşadığı yer uyuz oluyor. Vuruyor vurduğu yerim kırılıyor. Her türlü baskı altındayım. Ama dördüncü maddede dedik ki bütün bunlara rağmen bunları dileyen Allah böyle olmasını murad eden Allah aynı zamanda ecrini de farklı takdir buyuruyor. Bu fitneli zamanın müminine normal zamanınkinden daha fazla, daha yüksek ecirler yazıyor. Beşinci maddemiz kardeşlerim. Mümin zaman seçme hakkına sahip değildir. Ben Selahaddin Eyyubi zamanında gelmek istiyordum ki melekler şu yiğitliğimi bir görsünler. Hayır, sen lidersiz, halifesiz, imamsız bir zamanda geleceksin Ümmeti Muhammed'in dağılmayanlarından olacaksın. Senin imtihanın bu. Kul, imtihan zamanı, ve imtihan mekanı seçemez. Ben Medine'de yaratılayım, orada Mescid-i Nebiydi'ye itikaf yapmak istiyorum, deme hakkına kimse sahip değil. Nerede yarattıysa Allah, komünizmin hakim olduğu, veya, daha basit bir faşizmin hakim olduğu, ondan daha basit başka bir sistemin hakim olduğu bir yerde de yaratır, kulluk ister senden. Medine-i Münevvere'nin ortasında yaratır, orada kulluk ister. Ne oradaki artı kazancı var, ne buradaki artı veya eksi kazancı var denebilir. Nerede yarattıysa Allah, yarattığı şartlarda adaleti de zaten sağlıyor Allah. Buradaki yarattığı kulunun darasını ona göre ayarlıyor. Oradaki yarattığı kulun darasını da ona göre ayarlıyor. Şimdi mesela ikinci bir örnek, imanımız açısından kardeşlerim, ne mutlu ya diyoruz ya ne mutlu. Ebu Bekir sağında, Ömer solunda, önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Baksan kadın göremeyen Medine'de zaten. E ne güzel hurmadan başka da bir şey yok, dondurma yeme imkanı yok ki, acaba bunun içerisinde, ee, şu madde katkı maddesi var mı yok mu? Öyle bir derdin yok. Her şey helal. E içki de yasak efendimiz Medine'ye sokmuş. Ne güzel ya. Ne güzel. Değil mi Müslümanlık için? Cici Müslümanlık, tatlı. Bir de onlara sor bakalım. Bu adamın gözlerinin altında sır dönüyor ya Resulullah diye. Cebrail dakka başı geliyor. Evde hanımına bağırıyorsun. Ayet geliyor. Bahçenden giderken bir hurma ağacına çarpıyorsun. Ayet geliyor. Bu ağacı niye çarptın diye göklerin yere kadar yapıştığı bir zamanda Medine'de yaşadılar. Hızlı kafalarını kaldırsalar göğe çarpıyordu, arşa çarpıyordu kafaları. Bize ne kadar cici geliyor. Tabi sadece asap deyince Uhud'da eli kılıçlı kahramanlar hissedersen, e, o zaman öyle olur. Sosyal hayatları incelendiğinde, hele Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadıkları 10 sene, sanki bugünün, çok daha iyisiydi diyemeyeceğimiz kadar çetin bir dönem yaşadılar. E ne, ne güzel işte taksit dertleri yoktu. Nasıl yoktu taksit dertleri? Kardeşlerim açınız Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Fetva sormak için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmeden önce sadaka verip öyle gidin peygamberin yanına diyor Allah-u Teala. Bir dönem böyle uygulama yaptılar. Yani ya Rasulullah işte namazım oldu mu diye soracaksın, önce bir fakire bir sadaka vermen gerekiyor. Bunu vergilendirme de isimlendirebilir isteyen. Yani ı kiram, Allah hepsinden razı olsun, bugün bizim hayal edemeyeceğimiz, tasavvur edemeyeceğimiz zorluklar ve badirelerden geçip, Allah'ın rızasını kazandılar. Böyle şen şakrak, dizi fizim izleyerek değil. Bu sebeple, Beşinci maddede diyoruz ki, biz Rabbimizin takdir buyurduğu zamanda, bizim için takdir buyurduğu mekanda kulluğumuzu yaparız. Rahatlık hissedersek şükrederiz. Müminiz elhamdülillah. Zorluklarla karşılaşırsak sabrederiz. Müminiz elhamdülillah. Hata edersek, istiğfar ederiz müminiz elhamdülillah bütün zamanlar bütün mekanlar Osmanlı'nın hilafet sistemiyle Türkiye'nin demokratik sistemi Rusya'nın filanca sistemi Doğu Türkistan'daki Müslüman'ın filanca sistemi Afrika'da devletsiz kabile sistemi Paris'teki layık demokratik sistem Hindistan'daki bilmem ne sistemi ne olursa olsun, nerede olursa olsun, yarın Melih'te toplu konut yaparlarsa, Melih'te kirada oturan insan, her neyse, ya Allah'ın nimetiyle karşı karşıyadır, şükredip etmediği test edilecektir. Ya Allah'ın imtihanıyla karşı karşıyadır, sabredip etmediği test edilecektir. Ya da bu iki süreç arasında bir hata yapmıştır, istiğfar edip etmeyeceği. Test edilecektir. Ya da mümin değildir. Sıra dışı zaten. وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ mujrimun. Kafirlere bir hesap yok Allah buyuruyor. Onlar rahat. Yani onların kayıt numarası yok çünkü. Aranıyor ya vergi çıkmaz. Yani teröriste vergi çıkar mı? Vatandaşlık numarası yok ki neresine vergi çıkacak? Mümin bütün zamanların ve bütün mekanların müminidir. İsrail oğullarında sadece Orta Doğu'nun bir köyünde ibadet etmekle mükellef olmuş insanlar vardı. Biz öyle değiliz. Kainat diniyiz elhamdülillah. İslam kainatın dinidir. Yerin 500 metre altında bir yaşam şartı olursa orada da İslam yaşayacak mümin. Uzaya taşındığında da İslam yaşayacak. Deniz altında, denizin dibinde bir geminin içinde yaşasa orada da İslam yaşayacak mümin. Ve bunu ya Allah'a şükrederek geçirecek, ya sabrederek geçirecek, ya istiğfar ederek ederek geçirecek, e, mümin budur zaten. Dolayısıyla beşinci maddede diyoruz ki, bir, iki, üç, dördüncü maddenin sonucu olarak, bizim için bir şey değişmiyor bu dünyada. Çünkü bizim derdimiz Rabbimizin rızasıdır zaten. Eğer bunu biz Sultan Fatih'in İstanbul'u fethedip, Topkapı Sarayı'nın önünde oturup, Çağırın bu müminleri hepsine birer ayran ısmarlayayım dediği zamanda yaşasaydık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arzusunun gerçekleştiği bir zamanda, hem küp küp ayranımızı içerdik, hem de Rabbimize şükrederdik. E şimdi, bir fıçılarından doğru dürüst yürüyüp gezemediğimiz Topkapı Sarayı'nın önünde ya da caddelerinde, sabrederek, içimize basarak, tekrar ayran içeceğimiz o mutlu günümüzü, özleyerek ve onun için çalışarak geçiririz, sabır kazandırır bizi bu sefer. Gafletle geçirdiğimiz bir 50 senemiz, 80 senemiz varsa, onun için de istiğfar ederiz, hareket ederiz. Ölüm yok. İslam ölmez. Müslümanlık öldürülemez. Çünkü Müslümanlık sadece Afrika'da, ekvator şartlarında yaşanabilir bir din değildir ki, onu kuzeye gelince ölsün. Bütün zamanların dinidir. Sadece kuzey ormanlarında yaşayabilir bir mahluk değildir ki İslam. Bütün kainatın havanın olmadığı yerde de İslam yaşanır. Çok rüzgarlı bir yerde de İslam yaşanır. Burada kardeşlerim, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifi sizinle paylaşacağım. Bukhari ve Müslim bizim için ne anlam ifade ediyor? Benim için ne anlam ifade ediyor mesela? Şu anda hayali de olsa canım Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam konuşurken dinlediğimi hissediyorum. Bu hadisi şerifi Huzeyfe radıyallahu anh Huzeyfe ibn-i an radıyallahu anh naklediyor. Sanki Huzeyfe'yi önünde oturmuş da elinde de not defteri var ya da ses kayıt cihazı diyelim bugünkü şartlarda olsun. Böyle güzel kaydediyor. Bu haride onun arkasında ne demişti sana diyor, not tutuyor. Böyle görüyorum, elhamdülillah. Ben böyle inanıyorum, böyle cennete gireceğim. Rabbimin lütfuyla. Böyle olmazsa ne olur? olması olmasın. Benim bir zararım yok ki. Benim bir zararım yok. Ama böyledir de ben böyle değil dersem yandım alim Allah O zaman o zaman kavruldum işte. Kardeşlerim, Bukhari'de <gülüyor> 3606. hadis-i şerif. 7084 numarada da tekrar ediliyor. Müslim'de de 1847. hadis-i şerif. Bu tür hadis-i şeriflere müttefakun aleyh hadis diyoruz. Yani Bukhari ve Müslim beraber rivayet Bir Biri rivayet etse bizim için yetiyordu. İkisinin de aynı noktaya ulaşmış olmasını daha güçlü bir bilgi olarak kabul ediyoruz. Bu hadisi şerif uzunca. Ben bu hadisi şerifi beş maddede yorumladım. Beş maddede yorumladım. Yani bu saydığım bir, iki, üç, dördüncü hadisi şerif, bu hadisi maddeler, bu hadisi şeriften esinlenerek ortaya çıkardığım şeyler oldu. Diyor ki Huzeyfe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir herkes, müspet şeylerden sorardı. Şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, cennet nasıl sorarlardı. Bense, içimde bir ürperti vardı, kötülüklerden korkardım. Ben de hep kötülüklerden sorardım. Yani, dert konuşturur mu şey insanı? Bunun da içinde bir dert var. Acaba dünya ne olacak, imanım ne olacak? Bu dertlerimden dolayı ben hep o konuları konuşurdum. Diyelim ki negatif konuları. Bir gün bakın ne konuşmuş Huzeyfe radıyallahu anh. Ömer bin Hattab diyor ya bir oda dolusu adam lazım bana. O bir oda dolusu dediği adamlardan birisi Huzeyfe radıyallahu anh. Bir gün demiş ki ya Resulallah biz cahiliye hayatı yaşıyorduk. Allah lütfetti, bize ne güzel İslam geldi. Bu İslam'dan sonra, tekrar o kötü günler, gelir mi bir daha? Acı günlerimiz olacak mı bizim Müslümanlar olarak? Evet, olacak buyurmuş. Peki ya Resulallah, o acı günlerden sonra, tekrar bugünkü, İslamlı günler gelecek mi? Evet, o da gelecek buyurmuş. Ama bu sefer sorunlu gelecek. Problemli olacak buyurmuş. Peki, ya Resulallah, problemden ne kastediyorsunuz? Ne demek problem? Buyurmuş ki, benim bıraktığım sünnetimin dışında bir yöntemle başınızda hükümran olanlar olacak. Peki ya Resulallah, ondan sonra kötü döneme tekrar dönülecek mi? Çünkü tekrar tabloyu alalım, burada nokta koyalım, devam ediyor onun sözü. Cahiliyeydik, İslam olduk. İslam'dan sonra kötülük gelir mi? Gelir. O kötülükten sonra tekrar İslam gelir mi? Gelir ama sorunlu Gelir. Nedir bu sorun? Beğenmediğiniz, başınızın belası olacak, sünnet dışı yöntemlerle gelecekler. Peki, ondan sonra, tekrar, kötülük gelecek mi? Çünkü bu, gelecek bulanık, sorunlu gelecekti. O sorunluyu açıklamıştı. Kötülük tekrar gelecek mi? Gelecek buyurmuş. Tekrar kötülük gelecek. Peki, bu tekrar, kötülük nasıl gelecek ya Resulallah? Sizi, sizi, Cehenneme sürüklemek isteyecekler. Sizi cehenneme sürüklemek isteyecekler. Sizin gibi insan, sizin konuştuğunuz dili konuşacaklar ama cehennem bekçiliği yapacaklar. Doğurduğu çocuğun Müslüman olarak yaşamasından İstanbul'da Müslümanın korkması bu işte. Her şey cehenneme davet ediyor çünkü. Peki ya Resulallah ben bu buyurduğunuz hastalıkla karşılaşırsam yani herkesin cehenneme koşuşturulduğu bir dönem gelir beni bulursa ne yapmamı emredersiniz? Huzeyf'e sormuş buyurmuş ki böyle bir döneme rastlarsan Müminlerin bulunduğu yerde müminlerin halifesinin bulunduğu yerde bulun dağılırsa ya Resulallah böyle bir derdi yok insanların böyle bir şey olursa ne olacak peki fe in lem yekun lehum cemaatun la imamun bir vakıf grup bir araya gelmiyorlar müminlerin bir emiri de yok ne yapayım فَاِنْ لَمْ يَكُلْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا اِمَامٌ O zaman buyurmuş ki, fırınlardan ekmek yemek yerine, ağaç kabuğu yemek zorunda da olsan terk et o diyarları buyurmuş. Bukhari'de ve Müslim'de Hadis-i Şerif kardeşlerim. Ama, burada bir incelik var. Demek ki inzivaya çekilme zamanımız diyemeyiz. İnzivaya çekilmekten söz etmiyor. İmamsız ve halifesiz Müslümanlar olabilir ama bunu yeniden canlandırmak düşüncesi olmayan Müslüman olamaz. O Müslümanı terk et gitsin. Biz bu Huzeyfe hadisini radıyallahu anh, dört maddede özetleyelim. Ben bu dört maddeyi özetlerken siz, meşhur bildiğiniz hadisi şerifi tefekkür edin. Hangi hadis hadisi şerif? Bede'el İslamu gariben ve se'yaudu kema bede'e. İslam, garip başladı, yine garip olacak. Bakın bir hadisi şerif nasıl, Nebevi bir söz olduğu ortaya çıkan bir mantıkla söyleniyor. İslam garip başladı. Yine garip olacak sözü ne demek? İslam bir yuvarlak dönme zemini üzerinde yaşanacak demek. Pazartesiden sonra salı gelecek, bir daha hafta yine pazartesi gelecek. Hayat devam ettikçe pazartesi hep gelecek. Salı da hep gelecek. Müslüman oturup sadece pazartesi, bitti mi pazartesi ben de bittim dediği zaman batar demek ki. Öbür pazartesiyi bekleyecek, takvim yapraklarını hızlı koparacak. Burada Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisi şerifte, çok net bir şekilde hayatın, hayır ve şerrin, iyilik ve kötülüğün, Olumlu ve olumsuz şartların döne geç yaşadığı, yuvarlak bir zeminde döndüğü bir dünyada yaşadığımızı gösteriyor. Bir daha olacak mı olacak, başka olacak mı olacak, olacak mı olacak diyor. Ve her birinde de şartların değişeceğini söylüyor. Bir ikinci tespitimiz bu hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kötülük geldikten sonra tekrar iyilik geleceği zaman sorunlarla dolu bir hayat yaşanacağını haber vermişti zaten. Hiç kimse niye bu kadar grup var dememelidir. Bana ne gruplardan Allah ve Resulü bana yeter demelidir. Efendimiz tertemiz olacak. Cebrail gelip düzeltecek buyurmuyor. Üçüncü nokta, Çok net bir şekilde aleyhisselam efendimiz, cinlerin gelip bizi çarpacağını söylemiyor. Dilimizi konuşan bizim gibi derisi olanlardan diyor. Saldırılardan değil, iç ihtilallerden kork diyor. Dışarıdan soğuğun üşütmesinden değil, bünye zafiyetinden kork diyor. Üçüncü nokta. Dördüncü noktamız, Müslümanlar, bir kitledirler. Büyük bir grupturlar. Bunun adı cemaattir. Cemaat, başıyla beraberdir. Eğer cemaat, başını kaybetmişse, o zaman Müslümanlık, baş oluşturmak demektir. Çocuklara, çocuklara, İmanın şartları öğretildiği gibi, Müslümanlığın iskeletinin aslı da öğretilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşı bir kenara bırakılıp, önce ümmetin başı bulundu, ondan sonra İslam'ın dağılması önlendi de, Efendimiz'in cenazesine geçildi diyerek, başsız Müslümanın, 80 milyona 1 milyara bölünmüş demokratik bir başlığın İslam başlığı olmadığını çocuklara öğretmek, İslam'ı bu kıvama getirmek diye bir görev var demektir. Bu dört maddeyi toparladığımızda İslam garip başladığı yine garip olacak sözünün ne manaya geldiğini anlıyoruz ve bundan sonraki bölümde de Allah'ın istidracı nasıl yaptığını göreceğiz.